1: Hola amigos buenos días aquí estamos nuevamente en la vida como es el programa que todas las semanas llega a ustedes programa que habla de relaciones de pareja educación de los hijos motivación virtudes humanas alegría eh, todo lo relacionado con el mundo de las relaciones humanas relaciones padres hijos relaciones de pareja muy bien pues hoy quería hablar con ustedes ya saben que si quiere eh, tienen alguna duda alguna pega y tal nos pueden escribir la vida como es @radiomaria.es o nos pueden también si quieren escuchar este programa a posteriori lo pueden hacer de dos formas bajándose un podcast que estará eh, en la web de Radio María podcast buscan podcast el programa se llama la vida como ella ahí estará colgado eh, este programa y por otra parte, también lo pueden hacer llamando al teléfono 91-822-8010, 91-822-8010. Y se lo, se lo mandamos a casa, en MP3, en un disquete, como quiera. Si piensan que le puede ayudar este programa a alguien. Y ya sin más dilaciones vamos a empezar con el tema de hoy. Quiero hacer algunos programas con preguntas que, que tenemos aquí y que a lo mejor pues no se han contestado en programas anteriores y tengo aquí recopilada una serie de preguntas sobre el noviazgo y voy a ir leyéndolas y voy a ir contestándolas porque probablemente lo que le pasa a estas personas que no se escriben pues les pasará pues a muchos de ustedes. Eh, voy con la primera pregunta. Llevo siete meses con mi novio y queremos casarnos. Ya no tenemos una edad que nos permita estar mucho tiempo de novio. Él me lo ha pedido, pero a mí me parece demasiado pronto. Le he dicho que por qué no esperamos algo más. ¿Usted qué piensa? Siete meses con el novio, yo creo... He dicho muchas veces en esta emisora que a mí no me gustan los noviazgos largos. Lógicamente, si digo que no me gustan los noviazgos largos, quiere decir que me gustan los noviazgos cortos, pero esto hay esto hay que ponerle algunas matizaciones. Un noviazgo de pocos meses es una imprudencia y suele darse en personas que tienen una cierta edad y que piensan que no pueden tener noviazgos largos. Eh, esto, según mi experiencia, suele aparecer igual en hombres que en mujeres y además los dos te vienen diciendo que tienen prisa. El gran inconveniente es si realmente, si realmente en siete meses se puede conocer al otro. Hay varias cosas que a mí me gustaría aclarar. Uno de ellas, hay que saber el carácter y las creencias de la otra persona. ¿En siete meses realmente se conoce el carácter de una persona? No lo sé. Yo creo que no. Es decir, una cosa es el carácter que una persona tiene cuando está de novio y lleva poco tiempo de novio y otra, y otra cosa es el carácter que una persona tiene cuando ya está comprometido y teóricamente no hay marcha atrás. Es decir... Lo voy a decir de otra manera, una cosa es el carácter que una persona tiene cuando está ilusionada con la otra persona, están de novio, están muy ilusionados, están muy a gusto y otra, persona es el carácter, y otra cosa es el carácter que esa persona tiene mmm, sin ninguna traba, sin ningún freno, lo que le sale por dentro. Y eso hay que saberlo, el carácter, es fundamental el carácter. Si ustedes se fijan en matrimonios que van bien, que van perfectamente, muchas veces, muchas veces el problema es, el problema es mmm, cuando hay discusiones, cuando hay, el problema es, un pro, o sea, las discusiones vienen por faltas de carácter o por faltas de creencia. Es decir, si a un hijo le preguntamos sobre qué discute tú tus padres y hiciéramos una lista de lo que nos están diciendo ese chaval o esas personas o, o pues eh, nos dirían que, que sus padres discuten por cosas de de, de de creencias y de carácter porque uno tiene mal carácter porque está más tenso porque está más mmm, porque está mmm, más preocupado porque se ve enfermo, porque las cosas no han salido como esperaba, porque el jefe le ha echado una bronca, porque un hijo le ha dado un disgusto, carácter, 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 carácter. También creencias, creencias no digo solo, digamos, cosas de, de, de fe, que es muy importante para formar una vida juntos, para formar una vida juntos eh, y tener un único, una única visión de la vida son cosas de, de, de las cosas de fe son muy importantes pero ahora en las creencias me fijo fundamentalmente en las creencias del día a día es decir yo creo que yo creo que tú tendrías que haber hecho la cama yo creo que en la vajilla se podía haber hecho de esta forma yo creo que las ventanas hay que cerrarlas para dormir yo creo que yo creo que yo creo que debía de haberme esperado para empezar a comer yo creo que y en todo ese tema del yo creo que van saliendo muchísimas discusiones después por supuesto en el tema de creencia el tema de pues mucho más no porque claro ahí pues ahí qué educación se le van a dar a los hijos, qué hacer cuando hay una causa grave y no se puede tener un hijo. ¿Cómo? Es decir, ahí hay muchísima, muchísimas eh, también de, de creencias, pero en el noviazgo hay que ver lo yo creo que y, y, y el carácter del otro. Y eso muchas veces... pues eh, no se, no se consigue en tan poco tiempo. Es decir, hay que dejar tiempo porque para que las cosas pasen. Muchas veces las creencias de una persona... O sea, una cosa es opiniones y otra cosas son creencias. Opinión es aquello que yo sostengo. Yo sostengo que es mejor ir a la montaña que a la playa. Yo sostengo que este equipo de fútbol es mejor que este otro. Yo sostengo que es mejor comer carne que pescado o pescado que carne. Yo sostengo. Y otras cosas son las creencias que es lo que me sostiene a mí. Entonces, las creencias que la tiene la otra persona, tenemos que verlas, en muchos casos tenemos que verlas, Vivir, tenemos que verlas que, que, que las vive y muchas veces en un, en, un, en un noviazgo corto no se ven esas creencias que, que si se viven o no se viven, porque no le damos tiempo a la vida que nos vaya mostrando situaciones donde el otro puede vivir esas creencias que dice que tiene y que luego cuando de verdad se presenta el momento de vivirlas, pues a lo mejor las tiene o a lo mejor no las tiene. Es decir, esto es esto es importante, ¿eh? Esto es importante. Hay que, muchas veces, las creencias que uno dice que las tiene, hay que confirmarlas. No hace mucho me escribió una persona y me decía que cómo saber... Eh, que había salido con una chica que que no era cristiana y que y que ahora ya pues la acompañaba a misa los domingos y que en fin que cómo saber si realmente eso esas creencias que, que dice esta niña tener son verdad o no son verdad o es simplemente por no darle un disgusto por tal y que entonces no se atreve a hablarlo con ella el otro día me, me, me escribía y me decía eso entonces yo yo digo que que lo que hay que pensar en estos casos es si nosotros por la razón que sea por la razón que sea dejáramos el noviazgo esa niña seguiría yendo a misa los domingos seguiría viviendo como cristiana seguiría aprendiendo lo que es el cristianismo no si no es la conclusión entonces es que lo que tiene es opiniones, todavía no ha llegado a ser creencia. Si me dice sí, yo creo que sí, pues entonces lo que tiene ya eso se está formando una creencia, una creencia en ella, eso ya está formando parte de, 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 de la creencia. ¿Tiene que haber un equilibrio? Estoy contestando a esta pregunta. María uno escribió por internet que dice que lleva siete meses con un novio y que quieren casarse y que además la edad les apremia a los dos. Que él se lo ha pedido a ella pero que a ella le parece demasiado pronto. Estoy, estoy contestando a esa pregunta. ¿Tiene que haber un equilibrio entre un noviazgo largo que a mí me parece que es malo para la pareja por muchísimas razones y un noviazgo corto, tan corto que no se, no se lleguen a conocer a la, a la otra persona. Es indudable que la madurez de los novios... la madurez de los novios... hacen que un noviargo, cuando los novios son más mayores tenga o sea pueda ser más corto que un noviazgo cuando los novios son muy jóvenes, pero hay que ver si existe esa madurez yo me estoy encontrando gente por encima de los 30 años que no tienen ninguna madurez no es que tengan poca, es que no tienen ninguna madurez o sea, muy poca madurez, ¿por qué? pues porque no se han enfrentado eh, no han ido a contrapelo muchas veces, no han ido y muchas veces eh, eh, ir a contrapelo es ir contra sentimientos y en el matrimonio hay que ir muchísimas veces contra y eso tenemos que saberlo. Es decir, tenemos que saber que tenemos que ir contra sentimiento en muchísimas ocasiones en el matrimonio. Esa fuerza, ese, esa, esa capacidad de ser maduro y de saber ir contra sentimiento, aunque lo que tengamos al lado no haga tilín tilín, eso es muy importante en un matrimonio porque en un noviazgo en, una, en un enamoramiento se ve solo lo positivo del otro se va desconociendo se va, se va conociendo poco a poco al otro en la medida en que vamos conociendo al otro con sus virtudes, con sus defectos generalmente el ser humano tiende a, a, a quedarse más con los defectos que con las virtudes a, a, a mirar más los defectos que las virtudes, esas mariposas en el estómago, ese, ese enamoramiento, ese estar a dos palmas del suelo, eso va decreciendo. Y si uno no es lo suficientemente maduro y no pone cortapisas para que eso no le ocurra con otra persona, pues entonces puede que con una persona del trabajo, de la familia, del de la comunidad de vecinos o lo que sea, empiece uno a hacer tilín, sencillamente porque 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 le parece atractiva físicamente y y con una cierta riqueza intelectual, en fin, no sé, o emocional, etcétera Y entonces no conoce nada de la otra persona y empieza a, a, a sentir unas emociones por esa persona que no tiene que ver con el cariño ni con que pueda luego, o sea, no tiene que ver con nada pero claro, si uno no sabe ir un poquito contracorriente ir quitándose de ahí, ir queriendo a la persona con la, que, con la que está, con la que se ha casado, con la que se ha comprometido, etcétera, ir queriéndola a pesar de no sentir esas cosas tan atractivas por ella ya o por él en ese momento, y en cambio parecer que los puede sentir con otro, una persona que no es capaz de eso, que no tiene la madurez suficiente para ser capaz de eso, esa persona... Va a fracasar como persona. Y fracasar como persona es que va a fracasar si se casa. Y va a hacer sufrir. Por tanto, tiene que haber la suficiente madurez para saber comprometerse. Una palabra que ahora mismo parece que es falta de libertad. No, señor. Es precisamente el uso de la libertad. Si uno tiene dinero y uno tiene 500 euros en el bolsillo y no se lo gasta nunca pues entonces es como si no tuviera dinero. Si uno dice, yo no quiero comprometerme porque yo quiero ser libre, es como si no fuera libre. Porque si no se compromete, la libertad precisamente está para comprometerse. Si no se compromete, va a estar toda la vida en bambalinas, ahí en la vida, como el que pedalea en el aire, ¿verdad? Se si pedalea en el aire no va a ningún lado. Pero cuando se compromete en función de su libertad, tiene que querer ese compromiso. Y eso es... Libertad, querer el compromiso y tienen que querer las consecuencias de ese compromiso y eso es libertad, querer las consecuencias de ese compromiso y entonces lo que tiene que hacer es seguir queriendo y seguir comprometiéndose aunque los sentimientos no le ayuden y si los sentimientos no ayudan no pasa nada. Pero claro, si en el momento en que los sentimientos no ayudan, se pone uno a mirar para afuera a ver qué hace este, a ver qué hace esta, a ver qué hace el demás allá, pues entonces llega un momento en el cual tú no tienes la madurez suficiente para comprometerte. Porque en el momento que el sentimiento, digamos, pide otra cosa, el sentimiento, el sentimiento puede contigo. En el momento que el sentimiento pide otra cosa, el sentimiento puede contigo. Por tanto, eres esclavo del sentimiento porque puede contigo. Cada uno es esclavo de aquel que lo somete y el so sentimiento te tiene sometido. Pero es que el sentimiento, en parte, no depende de ti. Por tanto, el tener sentimiento así muy excelso hacia una persona o hacia otra, muchas veces eso aparece. Lo que sí depende de ti es seguir esos sentimientos o no seguirlos. Si lo sigues, no eres libre porque eres esclavo de ese sentimiento y nunca podrás comprometerte porque en el momento en el cual aparezca un sentimiento distinto al compromiso, pues entonces irás detrás de ese sentimiento y entonces empezarás a hacer infeliz al otro, a la otra, a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto digo eso que, que es muy importante el, el saber pero también es importante que sepamos la capacidad de comprometerse que tiene el otro. Capacidad de comprometerse que tiene el otro. Bueno, vamos a hacer un, una pequeña pausa y seguimos. Estamos aquí en La Vida como es Radio María. Ya saben ustedes, La Vida como radiomaría.es. Si este programa piensan que le puede ayudar a alguien eh, llámenos al 91 822, 8010, 91 822 8010. si quieren lo pueden oír en podcast mañana o pasado eh, pueden escuchar el programa en podcast entra en Radio María, la vida como ella y estará colgado el programa se llama Preguntas sobre el Noviazgo 1 muy bien, dentro de un momento seguimos
2: Quiera que vayas Desde ahora no hay lugares Sin ti Nos prometimos El mundo Y te juro que mi vida Solo voy a cumplir Amo tu amor tan valiente Quiero todo lo que nazca de ti Quiero tu eterna sonrisa Abrumarte de caricias So oh.
1: Continuamos, amigos. Aquí estamos en la vida como es. Estamos hablando de preguntas del noviazgo. Ya saben, si tienen alguna pregunta, la vida como es @radiomaria.es tenemos aquí otra pregunta. Mi hija tiene novio y algunas veces se quedan en casa algunos ratos solos. Mi marido, que está la mayoría del tiempo fuera de casa, me dice que no los deje solos. Yo creo que están exagerando las cosas, que está exagerando las cosas, porque son buenos chicos y quieren hacer las cosas bien. Al final me estoy preocupando porque vayamos a que por mi culpa pase lo que no queremos. ¿Usted piensa que lo que dice mi marido es así o está exagerando? Vamos a ver, yo, yo pienso que su marido no está exagerando. Y su marido está en es lo cierto. Por muy manjos que sean su hija y su novio, hay que vivir la prudencia y la prudencia es una virtud. Si, su, si usted quiere que sus hijos lleven un matrimonio, un, un noviazgo, digamos, donde no se tomen adelanto en, en el terreno de la sexualidad, es mejor que no estén en casa solos, porque es que, claro, bueno, es un buen sitio para que aparezcan los sentimientos, para que aparezca, digamos, para que, 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 que aparezca el fuego de la pasión y luego, cada vez, si uno se pone a arder el fuego, cada vez es más difícil pararlo. Eh, la, la, eh, la presión que hay en el ambiente en torno a la sexualidad es muy fuerte y por eso mmm, hay que extremar las medidas de prudencia. Yo creo que en, en su caso, pues eh, eh, yo no lo dejaría solo y además se lo explicaría el porqué. O sea, que decir, no me gusta, os quedéis solos por esto y por esto y por esto. O sea, no hay que, porque hay que ser muy prudentes en este campo porque hay que o sea porque hay que tener la gente que termina haciendo lo que no quiere hacer es porque ha confiado excesivamente eh, en, en sí mismo y en estos casos no hay que fiarse ni un pelo de uno mismo porque donde menos se espera salta la chispa y la chispa enciende un fuego. Nadie está vacunado, por muy buenas ideas que tenga y por muy majo que sea, y, 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 y es mejor no tener la ocasión de comprobarlo que uno no está vacunado. ¿Cuántas veces he oído decir a personas que si no se hubieran quedado solas en casa, pues probablemente todo hubiera ido mejor? Incluso he oído decir a personas que si, hubiera, si no se hubieran quedado solas en casa, a lo mejor se, se seguirían con, con, con su novio o, o con su novia. Por tanto, mmm, cuidado, eh, y si usted piensa que es así, no estaría de más que su marido le explicase a su hija, a su hija, sí, su marido, a su hija, cómo funciona la sexualidad eh, femenina cómo funciona, perdón, la sexualidad masculina porque es muy importante que sepa que, que el hombre es, es, es como si dijéramos más vivaz en la sexualidad que la mujer y eso forma parte de la educación que debemos darle a nuestros hijos por tanto no nos no no, no, no que no nos parezca que, que somos unos tontorrones ni es que somos una persona que somos del siglo pasado, no, no o sea, ¿Ustedes quieren que su hijo tenga un buen noviazgo y no se tome adelanto en el tema de la sexualidad? Sí. Pues bueno, pongan los medios. Los medios que pueden poner es explicarle a sus hijos cómo funciona la sexualidad del hombre, cómo funciona la de la mujer. Y, y, y procurar ustedes poner los medios que puedan. Y luego también explicarles, es decir, que no se queden solo en el coche cuando la lleva por la noche, que no se quede. Es decir, generalmente siempre la sexualidad, el sexo en, en la pareja, en los noviazgos, siempre se tiene en las mismas ocasiones, en los mismos momentos. Pues tienen que tener la suficiente viveza, la suficiente vista para saber que esos momentos hay que evitarlos. O sea, que la despedida es un minuto. Hasta mañana, dios te llamaré, eh, pero no estar dos horas despidiéndose porque es que no quieren poner eh, esos medios, no quieren que, ya es cosa suya, no les parece antiguo, ya es cosa suya, pero ojo que están viviendo la prudencia y la prudencia abarca a la persona, ¿eh? la prudencia es como el centrocampista en el fútbol, o sea, la prudencia abarca a la persona... Eh igual que la templanza, es decir, abarca a la persona. Y entonces lo que no se puede pedir es no vivir la prudencia y luego creerse que uno va a ser muy fuerte. No vivir la prudencia y luego creerse que uno va a vivir muy bien la templanza. No pongamos eso, no pongamos eso porque, eh, bueno, esto es lo que hay. Muy bien, seguimos aquí contestando preguntas del noviazgo. Preguntas del noviazgo. Es un tema muy interesante. Estamos contestando a preguntas que no han hecho los oyentes y que no hemos contestado. O, o, o algunas preguntas que a lo mejor pues no han sido en antena o, o la mayoría, sino que no han venido a través de otros medios. Muy bien. Una de mis hijas se presentó en casa un día diciendo que estaba embarazada. A mí la verdad no me extrañó mucho. El caso es que al poco tiempo abortó. Después del mismo hablé con ella y le dije que si iba a seguir en la misma dinámica sexual. Y me dijo que sí, que era lo normal. Supongo que ahora tendrá más cuidado para no volver a quedarse embarazada. Yo estoy con sentimiento de culpa grande porque no he sabido educar a mi hija y por otra parte me encuentro más solo que la una. Bueno, no sé por qué se encuentra solo, sino si quizás sea porque... no sé... No lo sé, si tiene mujer, pues pues que su mujer no le acompaña en ese detalle, en fin, no lo sé. Bueno, eh, aquí hay una frase que me ha llamado la atención que dice, si va a seguir viviendo la misma dinámica sexual, me dijo que sí, que era lo normal. Bueno, vamos a ver, lo normal, lo normal, lo normal, lo normal tiene que ver con una norma y lo frecuente tiene que ver con lo que hace la gente. Es decir, que estas chicas a lo mejor están en un ambiente donde esto lo hace mucha gente. Bueno, pues será una cosa frecuente. Será una cosa frecuente, pero no tiene por qué ser normal. Es decir, si ahora mismo todos los oyentes que me están oyendo, todas las personas que me están oyendo, se ponen el termómetro y tienen 38 de fiebre, pues están todos malos. ¿Cómo van a estar todos malos? Sí, porque lo normal es tener 37, y 37 o 36 y medio. Pero todos malos, ¿cómo vamos a estar? Sí, todos malos, ¿cómo vamos a estar? No podemos decir que lo que lo normal es tener 38 de fiebre, porque lo que dice la medicina es que lo normal es tener 36 y medio y 37. ¿Será frecuente si todos ustedes y yo tenemos 38? Pues diremos, los oyentes de este programa tienen todo, es muy frecuente que los oyentes de este programa tengan todos 38 de fiebre, pero no será normal, en este caso igual. Que lo normal es tener relaciones antes de casarse, y eso con qué lo comprueba uno. Piensen ustedes, ¿ustedes creen de verdad que un matrimonio es más sólido si se han tenido relaciones antes de casarse? Yo por lo que hablo, y hablo con muchos matrimonios, no lo considero así. Lo que a mí me dice la gente no es eso lo que el cuerpo pide a las personas y, y el ánimo y la y la ilusión no es eso mucha gente tiene relaciones porque se cree que se que se que se, que se quiere mucho a una persona y luego lo único que se tiene con esa persona no son sentimientos no son sentimientos no es amor no hay que confundir sentimientos con amor son mariposas en el estómago no es amor no hay que confundir mariposas con amor. Sí, los sentimientos entran en el amor, pero también entra la inteligencia y la voluntad. Ojo, no hay que decir que el amor es solo sentimiento. Puede haber mucho amor sin haber sentimientos porque la inteligencia funciona y la voluntad funciona. Por tanto, yo he conocido a muchas personas que dicen que el gran mal de su matrimonio fue tener relaciones en el noviazgo. Claro, mucho más si el noviazgo si el noviazgo se sostiene en el sexo. Es decir, si el noviazgo que tú tienes actualmente, o que tienen tus hijas, si le tu hijos le quitaras el sexo, ¿ese noviazgo seguiría para adelante o lo dejaría? Porque a lo mejor lo dejaban, porque no hay sexo. Y entonces es que no había noviazgo. Lo que ha habido es una relación de amantes, porque una relación de amantes se sostiene en el sexo y si no hay sexo se deja de ser amante. Por tanto, un noviazgo que se, que, se, que se focalice en el sexo, que si no hay sexo se rompe, no quiere decir que sea un noviazgo. No es novia o novio de la otra, no, es el amante o la amante del otro o de la otra. Porque así se llama una relación que se sostiene en el, noviazgo, en el sexo. Y además el sexo no es para el noviazgo, es para el matrimonio. Es que así uno se conoce más. No, no conoce lo que debe conocer. Y así lo que está ocurriendo es que muchos noviazgos se sostienen en el sexo. Se están sosteniendo en el sexo. Y en muchos casos se llega al matrimonio. Y lo único que lo ha unido es el sexo. Y en el momento en que uno dice que vamos a tener menos relaciones, si lo dice el hombre, vamos a tener menos relaciones, porque no aguanta ese ritmo, porque no le apetece ese ritmo, la mujer empieza a pensar que es que ya no gusta y que es que ya no, no le apetece y que entonces aquello va mal, que el matrimonio va mal. Y yo he visto muchos casos así. eh Solamente porque se ha pedido menos relaciones, porque se ha mostrado menos interés con el sexo con esa persona. Y entonces ya se cree que el, el que va mal el matrimonio. Y entonces, pues no es así. No es eso. Es que lo único que se llevaba al matrimonio era el sexo. Y en el momento en que en el sexo se tiene un bajón, pues ya pensamos que todo va mal. Y entonces uno empieza a mirar fuera. Porque claro, uno de los problemas del sexo es que ahí se produce un acostumbramiento. O sea que sigue la ley de los rendimientos decrecientes, que es esta ley que dice que si uno come una comida muy buena un día le gusta mucho, al día siguiente también, pero cuando lleva 20 días comiendo lo mismo ya dice quiero otra cosa. Pues cuando el sexo y mucho más en el noviazgo se tiene con muchísima frecuencia, llega un momento en que sigue esa ley de los rendimientos decrecientes y entonces uno dice basta. Si cuando dice basta es que el matrimonio va mal, pues lo va fastidiado. Y muchas veces uno dice basta y no es que ya no le apetezca el sexo. Lo que ocurre es que no le apetece el sexo con esa persona y le apetece el sexo por fuera. Y como lo único que le ha unido es el sexo, pues entonces empieza uno a decir que esto va mal. Me estoy explicando es que esto es muy importante. Muy importante. Es decir, que en un noviazgo... El sexo ocupa un lugar para saber qué entiende el otro por el sexo, cómo trata el otro al el sexo, qué es el sexo para el otro y qué importancia le da al sexo, no para tener relaciones. Es más... Una persona que de forma habitual cree que en el sexo tiene que haber relaciones, tiene que haber tal, tiene que haber, que en el noviazgo, perdón, tiene que haber relaciones, muchísimas relaciones, tiene que haber mucho sexo, mucho sexo, y no le da importancia al sexo en el noviazgo, mi experiencia con la gente que yo he hablado, es que, y que yo he recibido, y que yo he, es que esa persona tiene muchas dificultades, cuando no todas, para creerse que el matrimonio es indisoluble. Cree que el matrimonio es una cosa sexual y que si el sexo va bien, porque es que eh, lo importante, y esto lo dice mucha gente en un matrimonio es la cama, no es verdad, no es verdad. El sexo es muy importante, pero hay otras cosas que son muy importantes y si se descuidan esas otras cosas y nos creemos que el sexo es eh, la madre de todos, estamos equivocados y antes o después nos pecaremos nos pegaremos un trastazo y os reconvertimos las cosas o empezará a ir mal el matrimonio he visto muchísimos casos de infidelidades al muy poco tiempo de casarse muy poco tiempo de casarse y de ¿cómo es posible esto? pues porque antes han vivido han tenido muchas relaciones sexuales y han llegado ya aburridos al matrimonio aburridos al matrimonio han llegado niña llorando porque su noche de boda es tan emocionante, no así o nada, porque como ya han tenido 25 noches de boda antes, o 50.000, pues entonces llegan a la noche de boda, un aburrimiento, un rollo, y, y probablemente a dormir la mona. Entonces, eh, el desencanto que produce el sexo en muchísimas parejas por no vivirlo como se debe vivir antes de casarse, muchas veces es que se, se, se rompe una ilusión de por vida, se manifiesta de por vida el, 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 la ilusión que yo tenía a, 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 al casarme ha bajado muchísimo y empieza uno a comparar con la ilusión de otras parejas que se han casado sin tener relaciones, con la ilusión de la noche de boda, con la ilusión de el viaje de novios y, y, y todo empieza a hacer a, a crearse un estado de ánimo negativo en una pareja que debería de estar absolutamente emocionada e ilusionada por tanto si su hija dice que es lo normal, está en un error grave y ese error antes o después no quiere decir que se pague en el sentido de el que la hace la paga, no, sino quiere decir que todo en esta vida tiene sus consecuencias y, y ese error pues antes o después pues tendrá sus consecuencias, es decir, que no... Todo Hasta las mejores medicinas tienen efectos secundarios, por tanto no nos podemos eh, hacer la idea de que esto no va a tener efectos secundarios. A mí me han llamado y está en los podcasts y hay muchas llamadas de gente que ha hecho el programa pues diciendo que que, que, que que para él el tener relaciones sexuales o para ella antes del noviazgo fue un error, fue una cosa que, 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 que hizo que de ir un noviazgo bien, ilusionante, tirando para adelante, vivirlo bien, casarnos, educación de los hijos, no sé cuánto, a convertirse en un rollo el otro día leía yo de un chaval que me mandó un email que decía que había estado tres años y pico con una niña, empezaron a tener relaciones y a los tres meses lo dejaron ¿por qué? porque se había caído toda la ilusión, todo el esfuerzo que habían hecho por ponerlo bien, o sea se sentían derrotados derrotados por la vida misma y, el, y, y lo mejor era pues dejarlo, es decir que bueno, vamos con otra pregunta, un poquito de música y seguimos para adelante
0: son sueños que son de verdad. Me
1: Aquí estamos nuevamente, amigos, estamos hablando hoy de preguntas sobre el noviazgo, preguntas sobre el noviazgo, son preguntas que tenemos aquí que queremos contestar, aprovechar estos programas para contestar una serie de preguntas que no están, que no están, que no están contestadas, que no están, que no están. yo muchas veces digo que es que las contesto todas, pero eh, algunas veces, algunas se queda por ahí y ahora queremos recuperar esto. Ya saben ustedes que si este programa piensa que le puede servir a alguien, llámenos al noventa y uno y se lo mandamos, noventa y uno Si tienen alguna pregunta, la como es arroba .es. si quieren verlo en podcast, entran en la web de Radio María, podcast, la vida como es, y aquí dentro de un día o dos estará colgado. Pregunta en el noviazgo 1. Vamos con otra pregunta. Tengo novio desde hace más de un año y las cosas van bien. Yo le quiero y él me quiere a mí. Pero algunas veces pienso que a lo mejor no es ese chico con el que me tengo que casar. Que si hubiera conocido a otro, pues querría a otro. En fin, que como cada vez el compromiso es más serio, me da miedo y no quiero equivocarme. Es normal lo que me pasa. Bueno, pues sí, es normal lo que me pasa y además lo que te pasa no solamente es normal, es verdad. Si ese niño no hubiera nacido, no lo hubieras conocido o no hubiera estado en tu clase o en tu trabajo o en tu barrio, pues probablemente te hubieras enamorado de otro y te hubiera... Eso es normal, pero eso es una forma de comerse la cabeza como otra cualquiera. Es decir, yo no me rayaría por esos temas. Yo no me... Es decir, este es el chaval que te has encontrado, este es el chaval que que parece que es el que... Tú has elegido para ser padre de tus hijos, para compartir tu vida emocional y afectiva con, con él, para compartir tus penas, alegrías, fracasos, éxitos, etcétera, etcétera, con él, y ya está, si hubiera habido otro, eso es un posibilismo, es lo que se llama en filosofía un futurible, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera pasado si esto se, hecho, se hubiera hecho de otra manera, Pues cualquiera sabe, ¿no? Es decir que esas cosas yo no entraría en eso es decir y dices me da miedo y no quiero equivocarme bueno pues para no equivocarse lo que hay que hacer es conocer al chaval conocer como he dicho muchas veces conocer qué entiende por amor si amor se cree eso es lo que es unos sentimientos y cuando el sentimiento desaparece es que ha desaparecido el amor si eso es lo que cree por amor mejor dejarlo es verdad, y si no hay forma de que crea otra cosa, es decir, el amor interviene en el sentimiento y el sentimiento es muy importante, pero se le está llamando amor a las mariposas en el estómago, que no es ni sentimiento, que es una parte muy superficial de la afectividad y que no depende del hombre y el amor tiene mucho que ver con la voluntad humana, todo podríamos decir. Por tanto, el amor es... Eh, Sentimiento, pero no lo de las mariposas, sino sentimiento de seguridad, sentimiento de culpa, sentimiento de agradecimiento, sentimiento de ternura, sentimiento de inteligencia, que tengo que hacer para eh, seguir queriendo, formarme para seguir queriendo, para seguir y voluntad hacerlo, hacerlo. ¿Qué prioridades le doy al sentimiento en el amor? El sentimiento es muy bueno y cuando funciona parece que es más fácil querer, pero hay muchas veces que el sentimiento no funciona y entonces es más difícil querer, pero hay que seguir queriendo. Y pueden venir, como he dicho otras veces, mariposas por fuera. Hay que seguir queriendo, hay que ir muchas veces contra sentimiento y eso es querer. Hay que hacer muchas veces comedia, porque para querer muchas veces hay que hacer comedia. Uno hace comedia para eh, conquistar a una chica, para conquistar a un chico, uno hace comedia para que sus hijos coman, uno hace comedia para que le pongan una vacuna al crío, uno hace comedia... Y para seguir queriendo también hay que hacer comedia. La comedia forma parte del amor. Por tanto, todo esto hay que investigarlo en el chaval para no equivocarse a ver qué creencias, como he dicho antes, tiene, qué valores, en fin, lo que he contestado en preguntas anteriores, qué opiniones tiene, qué creencias, qué carácter tiene. Todas estas cosas son muy importantes. ¿Cómo vamos a discutir? Es muy importante saber discutir. Muy importante en una pareja saber discutir porque la droga que más matrimonio rompe es el deseo de tener razón. El deseo de tener razón. Por tanto, hay que saber discutir. Hay que saber discutir y hay que saber que uno está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que congraciar Está discutiendo con una persona con la que luego se tiene que congraciar, por tanto no puede decir todo lo que le venga a la cabeza suelto de mano, ahí diciéndolo todo y que salga el sol por antequera, porque esas cosas se clavan en el corazón y luego quitarlas del corazón son muy difíciles porque aunque uno sepa que esto que me ha dicho no lo piensa que esto me lo ha dicho, lo ha dicho porque bueno, va, va a quedar por encima porque esto que me ha dicho, pero al final uno dice me lo ha dicho, no lo cree así, cree que es mentira pero me lo ha dicho y eso por muchos razonamientos que uno haga en la cabeza se queda en el corazón y para que eso se se quite del corazón, tiene que pasar tiempo, tiene que pasar algún tiempo. Porque claro, si las discusiones son muy frecuentes, si las discusiones, si no se sabe discutir, si no se sabe discutir con el freno de mano echado, si no se tiene control en lo que uno dice a la hora de discutir, puede estar haciendo mucho daño a la otra persona. Y eso es una de las cosas que tiene uno que saber en el noviazgo, el carácter, cómo discute el otro. ¿Cuáles son los defectos del otro? Generalmente uno tiene defectos. Una persona es ordenada y otro desordenada. Uno tiene una persona es un imprudente y el otro no es imprudente. Una persona es un méteme en todo y otro no es un mete en todo. Es decir, uno tiene defectos y esos defectos son, digamos, difíciles de quitar. Pues la relación de dos personas... Tiene sus su, su sitio donde chocan, tiene su sitio donde se pegan un trastazo, tiene su sitio, y entonces siempre son los mismos, es que siempre que hablamos de sus padres discutimos, siempre que hablamos de su trabajo discutimos, siempre que hablamos de la educación de los hijos discutimos, siempre que hablamos, bueno, ¿cómo se trata esas discusiones? ¿Cómo se le da la razón al otro? aunque no, Aunque son cosas sin importancia cómo, 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 cómo por eso digo que los matrimonios discuten siempre de lo mismo no quiero decir que todos los matrimonios del mundo discutan por lo mismo, no, no quiero decir que cada matrimonio discute siempre por lo mismo porque los defectos de él los defectos de ella hacen una especie de conjunción y ahí salen los defectos y los defectos los, los, los puntos donde va a chocar ese matrimonio y entonces hay que saber cómo se llevan esos puntos, cómo se funciona, cómo funcionan esos puntos. Entonces hay que tener cuidado, hay que ser generosos hay que saber callar y, y no querer tener razón porque al final no se está discutiendo por cosas se está discutiendo por tener razón porque empezamos a discutir si, si el pan lo ha comprado yo lo has comprado tú si el periódico lo ha comprado yo lo has comprado tú si la ventana estaba abierta o cerrada y al final a los dos le importa un pepino quién ha comprado el pan quién ha comprado el periódico cómo estaba la ventana aquí lo que estamos discutiendo es quién queda por encima y eso son cosas que tenemos que tener cuidado y tenemos que pelear. Tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que, que, que saber llevarlas bien dando la razón al otro aunque no la tenga en cosas sin importancia. Y eso cuesta mucho, muchísimas veces eso cuesta horrores, pero ese es el, ese es el amor, ese es lo que el amor cuesta. Si quieres, dice la canción, si quieres tener amor, si no quieres tener dolores, pase la vida entera llena de eh, pasen la vida entera libre de amores. Si no quieres tener dolores, pasa la vida entera libre de amores. Bueno, pues eso es. O sea, dar la razón al otro es una cosa que cuesta mucho, sobre todo cuando vemos que no la tiene y la cosa no tiene importancia. Porque cuando discutimos creemos que todo tiene mucha importancia. Y ese esfuerzo que hacemos por dar la razón al otro, ese esfuerzo es querer. Y el otro antes o después se da cuenta que estamos queriendo. Porque es que cuando cuando el dar la razón nos lleva a un a una situación psicológica, a una situación de nuestra cabeza, a una situación de nuestra mente, donde la ira se hace, se hace fuerte y entonces lo que tengo que decir es esto, que así lo achanto al otro, así quedo por encima, así lo dejo callado. Bueno, pues cuando veas clarísimo que lo que tienes que decir es eso, no lo digas. Y si eres capaz de no decirlo, eso indicará dominio de ti mismo, eso indicará fortaleza interior, eso indicará que sabes querer, eso indicará tu crecimiento como persona. Esfuérzate, merece la pena, merece la pena, de verdad, y eso es querer. Todas estas cosas que voy diciendo, las que van haciendo que uno pues, no se equivoque. Y es normal lo que te pasa. Normal, estoy respondiendo a un mail, ¿eh? por eso digo que es normal que le, a uno le vengan esos pensamientos. Pero no te rayes, o sea, procura conocer, procura conocer, procura conocer. Y no caigas en la tentación, me parece que ya lo he dicho este programa varias veces, de que lo único importante o es muy importante conocer al otro en la cama. Yo no conocí nunca a nadie, de verdad lo digo, yo no conocí nunca a nadie y yo creo que hay mujer tampoco que no se haya entendido en la cama pero eso qué quiere decir si entenderse en la cama es quererse si un matrimonio no es que vaya bien cuando se entienden en la cama sino que cuando dos personas se quieren mucho en la cama se entienden seguro si es que es que estamos confundiendo las cosas es que esto bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado y haremos otros programas en el cual seguiremos hablando de las preguntas del noviazgo 2. Ya saben que me tengo que despedir, ya saben que eh, pues que si quieren este programa, piensan que le puede servir a alguien, pues eh, llamen al 918228010, 918228010 y se lo mandamos en un disquete si lo quieren bajar en en un podcast pues pueden ir al a, a, a podcast de Radio María a La Vida Como Ella es, ahí estará colgado en los podcasts de Radio María supongo que ya hasta el final de esta temporada la temporada que viene pues ya empezarán a colgar otros supongo no lo sé bueno pues nada más si tiene alguna pregunta La Vida Como de arroba radiomaría punto es que tenga un buen día y hasta una próxima conexión